0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e
1: escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre a semana que vai do dia 29 de agosto a 4 de setembro. Uma semana um pouco mais calma e tranquila do que a semana anterior, apesar da gente ainda estar no fechamento de um ciclo. Tenso, que começou lá atrás numa lua nova bastante desafiadora, mas de alguma forma agora essas energias mais tensas e intensas vão se dissipando um pouco e permitindo que a gente baixe um pouco também da nossa ansiedade, das nossas expectativas e de todas aquelas emoções que estavam à flor da pele durante a semana passada. A gente vai ter aí essa Lua minguando justamente no signo de gêmeos, né? O Sol está no signo de virgem, a Lua mingua no signo de gêmeos, abrindo aí um tanto de possibilidades, oportunidades, trazendo ideias até para a gente lidar com os nossos problemas e desafios, permitindo que a gente encontre realmente aí saídas mais criativas, que já estão aí aparecendo por insights e situações aí desde a semana passada. A gente ainda tem ao longo dessa semana um Mercúrio, o planeta da comunicação, chegando no signo de Libra, favorecendo aí os diálogos, aquelas conversas pendentes, a possibilidade da gente dialogar e resolver, até porque toda lua minguante é o momento para a gente resolver coisas na vida, organizar, desapegar, tentar deixar as coisas mais ou menos em ordem, e esse mesmo Mercúrio que chega em Libra ao longo da semana faz um aspecto bem bacana aí com Saturno, trazendo uma produtividade nas conversas, nas comunicações. E de alguma maneira aí, né, um céu, imagina, uma lua minguante dentro aí de um período que por mais que esteja fechando o ciclo de lunação leonina, a gente já tem uma tônica virginiana forte acontecendo é para realmente pontuar aí o que você precisa resolver na sua vida e ir colocando as coisas em ordem. Das suas emoções, principalmente aquelas que vieram com tudo na semana anterior, as coisas bem práticas como arrumar um armário, organizar sua casa, resolver pendências de trabalho e resolvendo as coisas enquanto também os planejamentos vão sendo feitos para que quando chegar ali o próximo ciclo, na semana que vem, você esteja preparado para dar novos passos aí na direção do seu futuro. É, essa lua minguante é uma
1: espécie assim de ufa né? dentro desse ciclo é, que é, é super forte, né? super intenso, começou lá com a lua nova ativando a quadratura de Saturno Urano, aí a gente teve a lua cheia em aquário na semana passada. Então agora é aquela espécie de observação do que aconteceu ao longo dessas últimas três semanas, a gente avaliar o desenvolvimento dessas energias, é uma lua minguante acontecendo em Gêmeos, pedindo um pouquinho mais de silêncio né, para a gente, é da natureza da, da, dessa fase lunar a gente é passar por um processo mais introspectivo, né, de reflexão, isso tudo acontecendo em meio a esses vários planetas retrógrados. Então, é uma lua que pede para a gente talvez é, é, ouvir mais e se ouvir mais, né? A gente tem também aí a entrada de Mercúrio em Libra, que é para ouvir os outros, né? Os outros podem trazer ideias tão interessantes para a gente, pontos de vista complementares, é, é super bacana para a gente criar acordos onde antes talvez havia ali uma dissonância, né? Havia uma discordância, então é uma semana que favorece o diálogo interno, né? No sentido dessas reflexões, dessa resolução de pendências, a Agora já podem até ser pendências relacionadas ao trabalho, o sol já está em virgem, né? A gente tem é, Mercúrio saindo de virgem, mas Marte ainda está em virgem, é, pendências do dia a dia, né? E é interessante que é, a lua minguante ela acontece em gêmeos com sol em virgem, são signos mentais, né? Embora o, o virgem ele tenha esse mental mais aplicado na prática cotidiana mesmo, nas questões de trabalho, no aprimoramento. E, mas eu acho que essa semana ela é bem mais aliviante, né? E ela é bem mais num ritmo mais sereno do que a semana anterior e, na verdade do que em relação a todo esse ciclo que começou lá na lua nova. E é importante para a gente avaliar como que a gente está fazendo essa ponte entre o velho e o novo, já que no início lá do ciclo a gente teve essa ativação da quadratura de Saturno e Urano, então o que que a gente tem de know-how, no que que a gente tem de experiência, o que que está ainda funcionando, mesmo que dentro de outros procedimentos, outros métodos, outras técnicas outra organização ali do cotidiano. E
0: olha que interessante, Isabel, essa lua minguante acontecer em gêmeos com a lua fazendo um bom aspecto para esse Saturno, que foi ativado de forma mais tensa lá no começo do ciclo, né? Mostrando que algumas coisas a gente já pode ter resultado, a gente pode colher esse resultado, a gente pode perceber que a gente está no caminho certo em algumas coisas, né? Porque não é só de problema que esse ano está sendo feito, tem oportunidades, tem coisas boas acontecendo. E eu achei bem curioso, assim, o ciclo fechar, ativando favoravelmente aí esse Saturno, mostrando não só resultados. Mas esses caminhos possíveis, caminhos que a gente pode construir. E é interessante a gente pensar nessa questão, né? Você falou de, ser, de serem signos mentais, né? Eles são signos mentais, ambos, mas ao mesmo tempo, assim, os gêmeos têm essa coisa de, de gostar de ouvir, de gostar de saber o que está acontecendo no mundo. E o virgem tem essa postura da contemplação, de observar as coisas do cotidiano, contemplar, né? a gente ainda tem um Marte oposto, Netuno, para reforçar essa necessidade de contemplação antes da atitude acontecer, e essa lua acontece minguante junto também ao Nó do Norte, então traduzindo né, tudo isso, parece que é um, uma necessidade da gente se ouvir ouvir a vida, ouvir os outros, ouvir os sinais, ouvir os sonhos, ouvir as sincronicidades, para encontrar caminhos, porque o Nodo Norte, ele fala de caminhos, né? Ele fala de destino, ele fala de missão, de vida, fala de propósito. Então, para onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que chegar? E esse é um bom momento, é um momento bem oportuno aí de talvez até tomar decisões nesse sentido decisões que a gente guarda pra gente né não, não tá me parecendo assim um céu da gente ficar contando muitas coisas para as pessoas acho que sentar para conversar aquelas coisas que precisam é, ser resolvidas que tem uma pendência que precisa planejar junto, Bacana, né? Precisa desabafar com alguém, legal, né? Alguém vem desabafar com você, saiba ouvir. Mas eu acho que coisas assim muito profundas, tá me parecendo muito assim, o um momento da gente guardar pra gente ou para aquelas pessoas mesmo com quem a gente tem muita intimidade, né?
1: Só para quem tem muita confiança e muita intimidade, né? E onde existe realmente um compromisso, né? Que esse Saturno aí fala também, né? Por exemplo, a gente, porque a gente tem Mercúrio em livro. Porque normalmente esse Mercúrio em livro seria um fator, né? De, de diálogo. É, mas a gente está vivendo dentro. O
0: próprio Gêmeos, né? Aí envolvido. Mas é outro contexto, né? É
1: outro contexto. É bem diferente. É não só o contexto deste ciclo específico, mas o contexto todo que a gente está. É vivendo, né, então aquelas pessoas que, no... é interessante que com aquelas pessoas que nos transmitem segurança confiabilidade e senso real de parceria a gente pode ter conversas é, bem bacanas e esse ouvir os pontos de vista ali é para ampliar as nossas concepções né, porque acho que esse ano ele tá mostrando muito assim, como é importante a gente não estar tá fechado numa certa ideia, num certo conceito porque é, é, é tanto inesperado que entra em jogo, né, a gente mesmo aqui
0: gravando já teve várias situações que aconteceram eu falei acho que isso num episódio aí umas semanas atrás é. e várias pessoas me deram retorno, nunca diga nunca em 2021, porque porque tudo pode acontecer.
1: Com certeza e outra coisa que você, outro ponto que você tocou também que eu acho super importante dessa semana é essa oposição de Marte em Virgem com Netuno em Peixe ela é uma um, é um aspecto astrológico que fala da importância de desaceleração né e também de ter esse discernimento para perceber onde a gente vai aplicar a nossa energia porque a gente tende a se sentir mais desgastado fisicamente energeticamente psiquicamente né até pelas demandas aí do ciclo todo é, então é um momento importante essa oposição ela pode funcionar como complemento ela pede um meio termo né, um meio do caminho então beleza, Marte em Virgem é super bacana a gente operacionalizar as coisas, colocar realmente em prática, com, prag com pragmatismo né, olhando na realidade como as coisas funcionam é bom para o trabalho e como é uma lua minguante a gente pode resolver pendências relacionadas a isso, mas esse Netuno em Peixes ali do outro lado, ele fala assim olha, às vezes, né, lembrei até da história do ócio criativo, né? Às vezes você precisa ter essas pausas, você precisa ter é, esses momentos que vão ser até fonte de inspiração para aquilo que você vai querer executar, né? E eu acho que é uma semana também, pela própria natureza, é, igualmente da lua minguante, da gente ter consciência das nossas limitações, do que a gente é capaz realmente de fazer. É uma diminuição. É de ritmo que esse céu está pedindo e já em preparação para o ciclo posterior, que vai ser a lua nova virgem, e que é um ciclo super produtivo. No nosso episódio especial que a gente fez sobre o segundo semestre, a gente fala isso, né? que essa lua nova virginiana ela é uma das mais amenas né, que haverá em 2021 e que ela vai favorecer muito é, colocar em prática as coisas com resultados bastante importantes em termos de trabalho, saúde e qualidade de vida.
0: Por isso que tem tenho que colocar em ordem essa semana também, né? Porque é como se eu tivesse que fazer uma espécie de depuração ali e ver assim, olha, isso está em excesso, isso eu tenho que eliminar, isso não serve mais, isso está bagunçado, não posso começar um ciclo novo com essa bagunça, né? Então, acho que tem toda uma, uma questão aí de, de oscilar entre esses momentos produtivos que o céu dessa semana traz, com essa necessidade do ócio que a semana também traz, da espera... Né? E é curioso, né, Isabel? Porque eu acho que esse ritmo, esse mês inteiro né, de agosto trouxe essa necessidade de diminuição de ritmo. O mês começou assim, o ciclo veio com tudo, mas pedindo aí um Saturno, os limites também. E agora esse fechamento do ciclo traz bem essa ideia de que é preciso saber diminuir, né? que a gente não dá conta de tudo. Eu acho que esse, essa, esse ano tem mostrado isso pra gente: né? a gente não dá conta de tudo que a gente quer fazer. E às vezes precisa fazer ali escolhas ou, ou buscar a qualidade, né, ao invés é, realmente da, da quantidade. E aí eu acho que também nesse sentido, né, a lua minguante, ela é sempre um bom momento, assim, apesar de a Luaminguante não ser boa para começar grandes coisas, mas ela é boa para começar a agir de outras formas, ter atitudes ali que às vezes é, tenham a ver com hábitos mais saudáveis né a gente sempre fala assim lua minguante, por exemplo é boa para começar uma dieta fazer um, um tratamento detox fazer alguma coisa ali que é, se comprometer por exemplo que vai começar a fazer atividade física né mesmo que seja ali no próximo ciclo virginiano que vai pedir mais qualidade de vida e para a gente organizar tudo isso até na nossa mente né pensando aí no, na energia de virgem e gêmeos, eu acho que a gente precisa muito assim desse tempo para pensar a respeito, para refletir é, sobre as coisas que a gente está vivendo e refletir também para não agir sem perceber, né? Porque Marte e Netuno às vezes traz isso assim, um risco de uma ação mais imprudente, é, ser às vezes influenciado. Pelo externo, pelo contexto, e aí às vezes não era bem aquilo que a gente queria fazer, não era bem aquilo que a gente queria falar, né? Então às vezes esse distanciamento também é importante, né? Ver para a gente se ouvir, não ficar só ouvindo os outros o tempo todo que eu acho que esse, essa pode ser uma complicação. Mas você falou um ufa, né? É, essa semana, em comparação com a semana anterior, ela é uma bênção, né? Acho que se ela não estivesse dentro desse contexto, desse ciclo de lunação que ela está fechando e dentro desse ano que a gente está vivendo, é, até seria uma semana, assim, extremamente é, produtiva, mas é, um, é uma produtividade que inclui qualidade de vida, não inclui só ficar fazendo, fazendo, fazendo. É, é, é outro tipo, né? é outra, outra vibe. Né? Até pensando nas retrogradações todas que a gente está vivendo, assim, acho que a gente está se reencontrando. E eu acho que esse vai ser um tema, inclusive, das próximas semanas, né, Isabel? Assim, a gente tem é, pela frente uma fase que é uma espécie de respiro dentro do caos para a gente se organizar, para a gente planejar, para a gente buscar as nossas forças, os nossos recursos, que eu acho que essa semana em especial estão bem evidentes e podem aparecer ali de onde a gente menos imagina, né? num sonho, numa conversa, é, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está fazendo alguma outra coisa... Essas ideias, esses insights podem aparecer. É, o Marte Netuno é um aspecto
1: muito interessante, né? Porque se por um lado ele pode levar positivamente a uma ação inspirada criativa, que vem através né, de uma, aí acontece uma sincronicidade, tem um sonho, a pessoa se sente é, é como se o caminho estivesse sendo sinalizado e a pessoa fala assim, eu sinto que eu tenho que fazer tal coisa, né? isso é muito Marte e Netuno, às vezes não tem uma lógica muito concreta ali, apesar de Marte estar em Virgem então pode ter esse viés positivo mas também pode ser uma ação que é ilusória né, onde você, como você muito bem pontuou, não se está enxergando claramente por que, que eu estou agindo dessa maneira, o que, que está me motivando a, a, a me comportar né, de uma determinada forma. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, sempre que Netuno está envolvido, e não querer ser bancar o mártir da situação. E nem tampouco a vítima ou ser o bode expiatório de uma situação, porque na verdade a gente é como se a gente estivesse estivesse abraçando ener energeticamente, né? O que não é nosso. E por isso é bom Marte estar em virgem como um símbolo desse discernimento necessário. O que é meu, o que é outro, o que é do outro, o que é realmente uma motivação relevante para mim, que passos concretos eu tenho que dar para que isso aconteça e como eu posso unir essas pontas que são muito diferentes. Esse eixo, né o virgem e o peixes, ele representa muito o ordinário e o extraordinário, o cotidiano e o infinito. É, o Quando eu estou acordada é quando eu estou, é, entre aspas, dormindo, né? Ou seja, é esse entre... Oh, meu Deus!
0: Entrelaçamento.
1: Entrelaçamento. <risos> o Marte oh, Netuno Deus pegando aí. O Marte Netuno pegando alguém que tem Marte Netuno no mapa, né? Eu tenho isso no meu mapa, eu sei bem o que é.
0: E quando a gente vive um momento, né, Isabel, assim, por exemplo, um trânsito, né, de Netuno oposto a Marte, eu vivi isso já faz alguns anos, mas, assim, é, é, é um aspecto meio louco, assim, né, porque a gente tem aqueles maiores insights da vida e, ao mesmo tempo, assim, às vezes a gente faz umas coisas que a gente fala, mas por que eu fiz isso mesmo, né? E, 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 essa, e, e eu acho que pegando aí nesse eixo, que é o Virgem Peixes, que também é um eixo do serviço, é, faz com que às vezes a gente esteja disponível demais e, e justamente por isso né? Essa, essa necessidade da gente se proteger do nosso entorno e é um aspecto que costuma ser complicado para a saúde porque ele tira às vezes um pouco da vitalidade e da energia e a gente está num momento que a gente não está podendo brincar com a saúde então eu acho que é, como isso está acontecendo esse aspecto exato numa lua minguante é mais um motivo para a gente diminuir o ritmo e cuidar da saúde. Assim, acho que essa é uma semana em especial assim, para se preocupar sabe, com o que a gente come, se a gente se alimenta bem, se a gente está se nutrindo não só da, do alimento, mas de tudo que nos faz bem. Dormir mais, até para sonhar mais, né? que essa é uma das coisas boas desse aspecto. Então, dormir mais para também ter oportunidade de sonhar. Mas tem que ter mesmo uma, uma proteção extra ao longo aí dessa semana, até pra gente não ficar captando coisa que é dos outros e que nem é nossa, né?
1: Então temos aí uma autorização cósmica, né, para ter essa desaceleração, para... Para pedir para o chefe para esse... entrar mais
0: tarde no trabalho, porque precisa é, dormir um pouquinho mais. Exato.
1: <risos> é, e e para pedir orientação até nos sonhos, ó, né, e, desses, e nesses sinais para ver, assim, como a, às vezes... Porque o Martin Virgem, ele é muito, assim, operacional, é muito prático, né, super pragmático, com soluções, assim, bem, bem pontuais, bem específicas mas a gente não pode falar de pontual e específico quando a gente está falando de Netuno, quando a gente está falando de peixe né? então é uma curiosa é, mistura de energias que claro, para quem lida ou trabalha né, com criatividade, com imaginação com sensibilidade, com arte é autoconhecimento, terapeutas né? é toda, toda essa é, essa utilização da energia é muito interessante com esse aspecto.
0: Mas para quem tem trabalhos muito técnicos e burocráticos, é bem complicado, né, assim, acho que são as pessoas que têm é, que ficar mais atentas aí. Eu até lembrei, Isabel, do nosso episódio sobre Netuno, que acho que foi um dos que nós duas mais gostamos de gravar até hoje, né, é, e que eu acho que vale a pena o pessoal que tá ouvindo a gente assim, quem ouviu, ouvi de novo, pensando que assim, agora, nessa semana, está ativado, quem não ouviu ainda... É, Buscá-lo, porque é pensar o que, que a gente pode fazer de bom com o Netuno, porque Netuno é infinitamente maravilhoso, porém, muito complicado quando a gente não tem consciência dele. E como ele está envolvido com Marte, que é o nosso fazer, é o nosso agir, é a nossa coragem, é a nossa atitude, é a nossa energia agressiva. A gente pode acabar correndo riscos eventualmente com isso, e que é um grande risco da semana, né, porque de resto o céu ele tá ali meio que numa boa, né A lua, uma lua minguando em gêmeos não quer guerra com ninguém, né Isabel, quer ser feliz fazendo as suas coisas é, escrevendo desenhando conversando lendo, assistindo um bom filme, ouvindo os podcasts preferidos é, com essa tônica virginiana, quer fazer ali aquelas coisas assim ah, eu preciso resolver isso para tirar da fé mas também quero ficar aqui com as minhas coisinhas cuidar das coisas que eu gosto então a gente tem que minimizar sem dúvida é, os riscos extra que podem aparecer aí
1: É, e nesse astral todo netuniano também é a prestar atenção nas sutilezas, né? No abstrato, no não visível, né? E não pautar as, as próprias ações apenas por essa concretude virginiana. É, é como a sensação que dá, Titi, é como se fosse assim: vamos, vamos colocar mais virgem no peixe e vamos colocar mais peixes no virgem, né? Ou seja, que é o mundo ideal, vamos, né?
0: Juntar, é, aconselhar os, 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 os opostos complementares.
1: Tipo assim, vamos é, ser mais práticos e objetivos em situações que a gente está meio que viajando na maionese, sendo idealista demais, projetando demais, se iludindo, mas vamos também colocar um pouquinho mais desse invisível, desse mistério, desse sutil, dessa intuição, lá nas situações onde a gente está muito pragmático, muito concreto, né? então a história, o fato inclusive de ser uma oposição astrológica, pede exatamente esse caminho do meio. E uma outra coisa que eu estava pensando em relação ao ingresso de Mercúrio em Libra, né, que já acontece no início da semana, na segunda-feira, é, que me, me parece assim, quando a gente pensa que Mercúrio é um fator ligado à comunicação, à expressão, à mente, eu penso muito nesse Mercúrio em Libra. Vamos falar com mais beleza, com mais gentileza, com mais tolerância, com mais diplomacia, além do que a gente já comentou aqui, vamos ouvir as opiniões alheias, vamos tentar chegar a um acordo, vamos colocar as coisas na balança, mas eu acho que Libra nos mostra que beleza é fundamental e beleza no sentido dessa amorosidade né e dessa coisa que eu sempre falo que para mim o símbolo de Libra, ele representa muito a ética e a estética, né? Sobretudo nas relações, nessas parcerias, né? E
0: Vênus também tá ali, né? Então reforça muito o que você tá, tá dizendo, ali. porque não é só a comunicação, né? Não é só o diálogo do Mercúrio. Exato. é A forma de se relacionar é a própria beleza e a arte que são Vênus no signo que rege, tá em casa, né? Então a gente também tem aí a arte e essa... É, estética como recurso também para nossa vida e para as nossas buscas. E sabe que eu vejo isso também em virgem bastante, Isabel? Eu também acho que virgem é um signo que busca a estética, que busca é, a beleza, um outro tipo de beleza talvez, mas toda vez que eu vejo, por exemplo, quando eu atendo um cliente né que tem muito virgem e libra juntos no mapa assim... Você vê que aquela pessoa ela busca uma espécie de perfeição, ela busca uma espécie de algo que seja muito agradável, e acho que essa também reflete uma busca nossa aí ao longo dessa semana, porque o Libra, ele, ele quer olhar ali e ver que a coisa está funcionando, que a coisa está bonita, que a coisa está equilibrada, que a coisa está agradável. E o Virgem, ele quer entender... É, isso nos detalhes. Ele vai olhar para um detalhe e vai falar ah, isso aqui é muito legal, essa é a pecinha fundamental para que isso seja possível, né? Então a gente também não deixa de ter. E aí tem o Netuno lá do outro lado, né? Que é o todo. Então é o todo e o processo e o detalhe. Então eu acho que reforça muito essa ideia que você está trazendo. É, e a
1: gente tem que pensar que é a finalização da lunação leonina, né? Então ela propõe uma reflexão é, essa semana ela propõe um questionamento sobre isso, sobre se a gente está honrando ou não é, a nossa amorosidade, a nossa criatividade, aquilo que nos torna especial e únicos, né? Lembrando que semana passada a gente teve aquela... Super lua cheia, né, com a lua em aquário, sol em leão. A nossa verdade. É, e aí é super importante, né, a gente é, num momento assim tão sui generis, né, da vida individual e coletiva, a gente realmente sentir, né, como é que a gente tá colaborando com esse processo, né, em termos mais amplos, mas expressando aquilo que a gente tem de, de mais único, né, de diferente, de criativo, esse artista que existe... É, dentro de nós, né? E essa coisa, com a entrada de Mercúrio em Libra, com Vênus já em Libra, da presença das pessoas na nossa vida, seja de que jeito for, né? Muitas vezes não é nem agora, nessas condições singulares, não é nem com aquela presença física ali, mas a gente saber que pode contar. É, eu acho que essa pandemia e esse céu né, de 2021 ele traz muito uma revisão de valores também da gente ver aquilo que é importante aqueles que são importantes na nossa vida e como é Fundamental a gente cultivar isso e aí, talvez, cultivar com esses pequenos gestos da natureza de virgem, né? É, se mostrando prestativa, ajudando, às vezes, até com alguma coisa de trabalho, alguma dica, alguma solução aí para um problema que a pessoa esteja enfrentando e ouvir, né? Eu acho que as pessoas, a gente sente muito isso nas consultas, né? As pessoas estão precisando ser ouvidas mais do que nunca.
0: E não estão sendo, né, Isabel? Eu sinto que as pessoas, assim, reclamam muito nas consultas que as pessoas não prestam mais atenção no que elas falam, né? As pessoas não leem o que a gente escreve, as pessoas não escutam o que a gente fala. As pessoas estão sempre distraídas com um monte de coisas, né? Então, acho que é, o virgem traz muito essa necessidade também do aqui e agora. Para mim, virgem é o signo do aqui e agora. Eu vou cuidar do que precisa ser feito nesse momento, né, cuidar dos que estão ao meu redor, e, o, e a própria lua minguando em gêmeos traz essa energia, porque gêmeos é um signo que gosta de compartilhar, que não, não faz as coisas pensando só em si mesmo, né, então tá, tem uma energia de... É, querer trocar, e aí no caso do Virgem, aí ser o, o onde está não só o Sol, mas também o Marte, né? É bem o que você falou, assim, de fazer pelo outro como uma forma de mostrar que está compartilhando, que está se relacionando. E a gente saber ler isso nos outros também. A gente é, já falou isso também em outros momentos, né? É, às vezes as pessoas não demonstram o afeto e a presença como a gente está esperando, né, as pessoas não são necessariamente um espelho nosso, e às vezes é isso, né, a pessoa te ajuda ali com uma coisa, é, deixa ali um presente para você, ou faz alguma coisa, às vezes a pessoa mora ali com você, faz uma comida, faz alguma coisa ali, é uma forma de demonstração do tamo junto, né, Eu acho que é, é bem esse é o resumo aí da... Dessas energias de gêmeos de Libra. Tamo junto, né? De uma maneira ou de outra, juntos ou distantes, a gente tá junto.
1: Então é isso, minha gente. Vamos usar a energia dessa semana como essa em introspecção, essa depuração, esse equilíbrio maior entre trabalho e descanso, essa auto permissão inclusive para respeitar o próprio ritmo, essa disponibilidade de ouvir e de se ouvir e já vamos nos preparando internamente para a próxima semana onde a gente vai ter uma lua nova bem bacana aliás no signo de virgem e a gente virá aqui com boas novas é, principalmente sobre o trabalho esperamos também que em relação à saúde que são temas virginianos fica aqui o meu abraço um desejo de uma semana produtiva interiormente e produtiva naquilo que a gente tiver condições de lidar e também não se criticando, não se cobrando em excesso, a gente tá é fazendo muito diante de tudo o que tá acontecendo. Um beijo super carinhoso e até o próximo
0: Astrológico E juntos, né? Seguimos juntos, juntos, é, sempre conectados aí. E fica a dica aqui também como está começando agora o mês de setembro para ouvir o nosso episódio especial segundo semestre que tem aí detalhes bem importantes sobre esse mês que está começando. Um beijo,
1: uma boa semana para vocês. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner, Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.